0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en INNIC.net barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Eh, yo soy Bernard Farrero, CEO de INNIC, y esta semana estoy con Oriol Blanc, buenos días, director de producto de equipo, y con Jordi Valls, el fundador de VR Mentor. Mentos VR. <risa> Digo, si quieres, lo cambio. El nombre. <risa> es que, ¿realmente, el, el, en inglés, el orden no es al revés? No, no.
2: Eh, hay muchas empresas de VR que ponen el VR al final, están XVR, vale. es
1: Antes de empezar he dicho, lo voy a decir al revés. <risa> y pam. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Eh, Explícanos un poco eh, el espacio de, del VR, uh -huh. un poco. Eh, está cambiando mucho. Uh -huh. Hace cinco años nadie hablaba de él. Uh -huh. Ahora, últimamente en nosotros nos llegan muchos proyectos, muchos de ellos tienen que ver con VR. Perfecto. Tú estás atacando el espacio eh, HR, podría ser, ¿no? Onboarding sí, en empresas. exacto.
2: Eh, B2B, ¿no? Exacto. Y, explíquenos un poco qué es lo que haces. Sí. Bueno, primero, gracias por tenerme aquí. encantado de estar aquí y ver que Nick va creciendo año a año sin parar. Cualquier día ya os quedáis un edificio entero del pobla Now. Eh, Estamos ahí, ahí. Estáis ahí ya casi. Eh, en cuanto al VR... La verdad es que la razón por la cual yo entro en el mundo del VR es porque creo que está en un momento dulce. Eh, tuve la suerte de estar eh, justo además en Estados Unidos cuando se hizo el Kickstarter de las Oculus eh, primeras del 2012 eh, y vivir un año ahí como para, para incluso probar las DK1 cuando salieron y como todo el mundo era como, wow, esto es el futuro, lo pruebas, aunque era cutrillo, digamos, sobre toda la experiencia que se podía vivir en ese momento. Eh, pero estaba claro que, que, que había un potencial enorme. El problema, como con otras plataformas, es que estaba verde y, que por, y con una plataforma que depende de diferentes eh, partes, el ecosistema, los developers, el contenido, eh, estaba claro que faltaba mucho para que el consumidor final pudiese disfrutar de eso. Lo fui siguiendo y yo creo que hay un milestone importantísimo en los últimos 10 años, pero sobre todo en el último año, ocho meses, eh, que es la salida de las Oculus Go para mí mi opinión es la salida y además traigo unas para si queréis luego probar eh, la salida de estas gafas es importante por, 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 por varias razones la primera es eh, la, la, la más importante que es la relación calidad-precio por 219 euros que podéis comprar ahora mismo en Amazon parece que venda, yo, yo no vendo Google ¿eh? pero para mí lo importante es por 219 euros tienes unas gafas con controlador, con uh, memoria interna, con su propio sistema operativo con, con, con antena de wifi con una especie de App Store propia para apps, para consumir contenido, y que el 90% de usuarios, de, de, digamos, de personas entenderán intuitivamente, es muy intuitivo. Como, como sabéis, el, el, el gráfico este, el hype cycle de Gartner, ¿no? pues yo, yo creo que se pasó el hype, el, el hype pues los tres, cuatro primeros años hubo un subidón, Uh, yo creo que el año pasado y el otro fue el año como de decepción máxima de decir, ostras, que, que esto del VR, y yo me, me empezaba a encontrar gente que llevaba más de dos años que estaba quemada ya, que habían invertido dinero que se pensaban que esto era el futuro y se habían quemado, y en cambio empiezo a ver empresas uh, que, que facturan ya, con un producto B2B uh, y sí que es verdad que sigue predominando la agencia, la productora la, 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 el uso marketingiano de las gafas pero cada vez veo más casos de herramientas, de producto a día de hoy. ¿Algún
1: ejemplo que se te ocurra?
2: Eh, sí, mira, hay un ejemplo en Barcelona que, que conozco personalmente, que es Sayus. Es una empresa, además, muy pionera porque empezaron hace muchos años, que se dedican a hacer un producto para fobias, para psicólogos. Tienen un producto que tiene tratas hasta, no sé... 30 o 40 tipos de fobias o de tratamientos, perdonad mi no, lenguaje no técnico de la psicología porque no lo domino, pero mm -hmm. um, y tienen clientes en todo el mundo que les compran la tarifa anual. Y empezaron con lo de las arañas ellos, ¿no? Exacto, empezaron con cosas muy simples, el miedo a volar, el miedo a las alturas. Empezaron en San Francisco, de hecho, porque los dos fundadores son de aquí, pero justo estaban en San Francisco y tal, y, y, y levantaron una ronda de, de inversores americanos um, y, y luego yo creo que sufrieron un poco el, el, esta, esta bajada de, de atención del Villar del Río, o sea, quizá es un uh, esto no es lo que parecía y tal, eh pero como, como un poco como las com en 2000, yo creo que han aguantado y, y, y están, están no sé los números exactos, pero conozco al equipo y están vendiendo en varios países, con psicólogos en varios países y tal, depende del psicólogo pues les compra la Samsung Gear con el móvil y así ya tiene el móvil y ahora quizá con las Go pues uh, tiene incluso más sentido por 200 euros uh, poder ofrecer este servicio, y lo bueno es que lo suyo es una validación científica, no tiene nada que ver con marketing ni con muchas cosas que se vinculan al VR, sino que está científica demostrado demostrar el impacto y tienen un montón de estudios y tienen un montón de psicólogos en el propio equipo um, que demuestran el impacto. Este es un buen ejemplo para mí.
1: Se sí, imagino que el mercado está dividido entre los que hacen
2: la infraestructura al hardware uh -huh. propiamente, que no hay muchos, no hay muchos players. No, no hay muchos players. Los grandes, grandes son Oculus, para mí es el, 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 el líder. A ver, desde una óptica de números realmente se resulta que, es, que PlayStation es el líder, Uh -huh. eh, con su aparato que se, a, se, a, se añade, digamos, a la PlayStation, eh, pero para mí es, es, no, no es realista en el sentido en que, eh, por mi percepción de experiencia, es, la apuesta de futuro es más Oculus, que es un aparato independiente, y no depender tanto de la consola, y la gente se lo ha comprado porque ya tenía la PlayStation, pero no he escuchado, y yo las he probado, y no he escuchado muy buenas reflexiones sobre la, la PlayStation, pero está Oculus. Y luego Oculus también tiene unas que son las Rift, que ahora sacarán las Riftes que se conectan al ordenador, que son competencia de las HTC Vive, eh, que HTC es el otro grande, yo diría, en cuanto a gafas conectadas al ordenador. Luego están... Uh, HP ha lanzado una cosa con, con, uh, con Microsoft eh, y y están algunas otras, están las Pimax que tienen como mucha calidad, tienen algunas cosas, pero los grandes y los que para mí están juntando todas las piezas son principalmente, es principalmente Oculus, eh, porque tiene, por un lado, el hardware que lo ha fabricado con Xiaomi, en este caso, en, el, en los otros casos los he fabricado con otros, de hecho las que sacan ahora que son las Quest que serán también un paso importante porque son también autocontenidas pero tienen posicionamiento en sala con seis cámaras que tienen ubicadas en las propias gafas, me parece que las han fabricado con Lenovo y, y, y lo bueno que tienen es que esto tiene el hardware tienen la plataforma de, llamémosle la App Store, digamos, como un poco como Apple. Eh, y por lo tanto, se están construyendo su propia comunidad de desarrolladores que están interesados en publicar en su plataforma. Y que se lo hacen medianamente bien, serán los líderes en cuanto a generar facturación para estos developers, lo que hará que sea atractivo para el usuario final comprar las gafas. Y además han hecho una apuesta para mí muy acertada, que es un precio muy competitivo en el caso de las Go de 219 y de las, uh, de las uh, quests que se ha dicho que será de 3.99, por unas gafas que se supone que serán bastante espectaculares en el sentido en que tú te podrás levantar y si el videojuego lo permite, que, dice que ya, ya han anunciado que hay 7 8 muy potentes que lo permiten, pues le podrás poner a saltar y a correr y las gafas sabrán si estás saltando o corriendo o disparando o moviendo los dos brazos o lo que sea, ¿no? con dos mandos entonces es un momento, por eso decía que es un momento muy interesante porque se está condensando todo el tema de hardware, están empezando a salir contenido ya muy serio y ya no, no solo gente filmando vídeos 360 que, y, y no han hecho públicos los números que es lo que todo el mundo quiere ver um, pero vaya yo creo que, que vaya, yo sigo otras métricas, alguno, alguna gente que publica números no oficiales, etcétera eh, dicen que han llegado al millón de Oculus Go vendidas y tal yo no no he no, 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 no acabado de creer pero bueno, que igualmente está parece que sigue está, siendo
1: eh, muy, muy inicial el momento, uh -huh. ¿no? porque obviamente el grueso de la población eh, no ha llegado a estas Total. Lo ven en el, te el telediario. Pues, poco más, ¿no? Sí, yo tengo eh. una teoría que es,
2: que es que. Perdona, ¿eh? No, sí, no, sé, sí. que, no que, es, que es que hay una ventana aquí, como con otras tecnologías, como con la tecnología móvil o como la Internet en su momento. Hay una ventana que mmm, la gente no sabe, nadie sabemos, por mucho que lo digan y las consultoras lo digan no sabemos si es de seis meses o de 24 meses. No creo que sea más de tres años. Pero hay una ventana aquí en la cual el B2C se condensa. Se condensa y hay una masa crítica como para empezar a facturar. Hay empresas como BeatSaver que han hecho un hit que es este de cortar, no sé si habéis visto alguna imagen, como que vas cortando cubos con música y tal, mm. que... Y que está instalada sí, eh, varias veces. Que este es como un gran ejemplo de, de empresa que ha hecho un hit y que ya uh, no me acuerdo cuántas descargas eran, pero, pero me parece que era, que era como un millón de descargas o algo así en las diferentes plataformas y tal, sobre todo en, en, las, en las Oculus y tal, pero... Como está esta ventana que está a un developer independiente quizá no le es demasiado riesgo apostar a desarrollar un juego para esto, eh, yo creo que la oportunidad día de hoy ya es real para construir herramientas B2B, que es lo que hacemos nosotros. Eh, a mí me gusta mucho el B2C, por eso también os lo digo. Eh, y, y mi intención es tener el radar y uno de los objetivos de mi empresa, digamos, de, que es de tiene un año también, para poner contexto, de menos de un año, de, de hecho, eh, es detectar oportunidades B2C que están saliendo, pero no hacerlo, eh, digamos, en mi opinión, algunas empresas que están haciendo propuestas B2C, pues es temprano. Si tienen el pulmón económico y no eh, hacen mucho bullshit, digamos, con que ya esto, el futuro ya ha llegado y aguantan a este punto de inflexión pues quizás están posicionados para ser los primeros en b 2 en determinadas áreas de contenido eh, como hay una gente que se llaman The Dream por ejemplo que ya han hecho un acuerdo con el Real Madrid y con la Fórmula 1 para, para filmar contenido inmersivo tienen una app de Iphone tienen la app de Oculus Go y tal mi opinión es un poco temprano y, tendrán, y sé, mi opinión es que de, debe ser difícil, eh, muy, muy difícil monetizar en su situación pero si aguantan y si tienen el pulmón y si aguantan estos 6 meses, 24 meses, no lo sabe nadie eh, pues quizás son los primeros que están posicionados tienes ese contenido, como el primero que hizo la app de X cuando lo que sea, cuando el iPhone salió o cuando el iPad salió, me acuerdo que Steve Jobs habló de una app que era Pulse, que era una app de noticias y los desarrolladores eran dos tíos que estaban en un garaje lo habían hecho por proyecto y tal y Steve Jobs la usó de ejemplo, ¿no? Pues quizá eres el primero que hace una buena app de noticias, pues quizá eres el primero que hace una buena app de VR y estás posicionado cuando el mercado nace y aún los grandes no han hecho la apuesta. Ay, perdón.
0: No, eh, bueno, iba a añadir que de hecho en, este, en esta inflexión... Eh, Facebook ha comprado Oculus, ¿no? Bueno, en 2015 o algo así.
2: No, no, no. O sea, la, la, <risa> yo di incluso diría que la, 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 el, 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 el empuje real para que esta industria pase es eso, pero pasa muy al principio. De hecho, Oculus hace el 2012 eh, el, y, y Facebook los compra el 13 o el 14, como mucho Ajá. el 14.
0: La cosa es que las últimas keynotes de, de Facebook siempre están poniendo el Oculus, Oculus. Eh. Eh, de hecho, dicen que el nuevo Facebook... Para, para el cliente final será con, será con avatares a través de la realidad virtual. O sea, está haciendo
2: mucho énfasis. Sí. Yo, tengo, yo, yo creo incluso que Oculus va a ser más grande que Facebook. Esta es mi previsión, ¿no? Si me permitís. O sea, yo creo que Oculus va a acabar siendo más grande que Facebook. Por una razón. Oculus ya hace tiempo que se ha dado cuenta que... Hay digo, Oculus. Facebook se hace tiempo, Yo creo que se ha dado cuenta que con el producto Facebook, su producto red social... Eh, no, no cubría toda la, la ambición que, que esta empresa tenía. Y por eso acabó comprando WhatsApp, acabó comprando Instagram, etcétera, porque veía otras cosas que estaban vinculadas, que tenían una relación con su misión de socializar y de conectar el mundo que tienen. Y por eso yo creo que en este sentido Mark Zuckerberg era, ha demostrado mucha visión al comprar Oculus tan temprano cuando nadie lo veía eh, pero que vincula mucho esta visión y va en la línea de lo que dices al final no deja de ser una herramienta ellos quieren que sea una herramienta de socialización y por eso hacen una apuesta muy grande están haciendo una apuesta muy grande eh para el tema de los avatares bien hechos de las entidades. Es que me suena que
0: incluso hay alguna con una cámara hacia adentro para ver las reacciones que está teniendo el, el usuario. No, te, no, no sé los si ojos es son... Los ojos.
2: Los ojos. Lo, que, lo que están haciendo es están ficcionando tu cara, es decir, te haces una foto y te hacen una especie de avatar. La, han ido evolucionando la, su ambición, digamos. Primero era como muy low poly, un avatar rollo de estos Nintendo 64, y luego se están dando cuenta que... Eh, no podremos hacer videoconferencias con VR porque tenemos las gafas puestas. Entonces han, han hecho una apuesta en desarrollar la tecnología de los avatares. Y han hecho una cosa que es que te haces una foto y luego el otro puede ver un avatar que es como tu cara y estas aún no lo tienen, Hay algunas que lo empiezan a tener, que son uh, como por ejemplo las de Microsoft, pero ya es uh, augmented reality, pero da igual, que enfoca tu ojo. Y por lo tanto puede ver si estás parpadeando o mirando en una dirección. Y esto lo trasladaría a tu avatar y esto daría mucho más realismo. Aunque tengo que decir que con un avatar simple es sorprendente ya el nivel de, de realismo que te da cuando ves que la persona mueve la mano así y, y ves dónde está mirando. Con esto ya tiramos bastante. Pasa que la comunicación no verbal juega un papel importantísimo en nuestra comunicación y por lo tanto lo, lo sofisticarán mucho. Yo recomiendo muchísimo, si a alguien le interesa este tema, eh, mirarse la keynote del Oculus Connect que hicieron hace unos meses. Um, está la keynote del día 1 y la, las dos valen la pena, la del día 1 sobre todo, que es cuando Mark Zuckerberg presenta las quests, y luego van saliendo una batería de gente de, de Oculus explicando los diferentes aspectos uh, del, del, del state of the art, un poco de VR, y sale incluso su chief scientist contando sus predicciones que hizo desde, las Oculus, desde el Oculus Connect 1, este era el 5%, hasta ahora y, la, y cómo ha ido adaptando las predicciones y las que hace para el futuro. Y es brutal. Y te das cuenta como unas cosas se van condensando mucho más rápido de lo que se pensaban, otras no tanto. ¿Cuál
1: es el futuro? Y esa es la última pregunta sobre, sobre VR. Realmente <risa> cuatro o cinco horas, ¿no? <risa> no o sea, realmente va, esto vamos a un, a un mercado donde la penetración es parecida al smartphone, sí. donde todo el mundo tiene el dispositivo, sí. eh, lo lleva consigo... Porque esto es el gran problema, ¿no? También claro. de viar, no, no puedes compaginarlo con la vida social, ¿no? O eh, física, digamos. Correcto. Virtual sí, pero física.
2: O sea... ¿En el, sí. en el autobús vas a ir con las gafas de viar? Yo creo que esto va a ser una cosa que vamos a ver más pronto de lo que nos pensamos, el autobús. Yo, hace, yo cuando probé esto, lo dije. O sea, serán primero, primero chavales jugando algún juego, eh, pero, pero lo de ver a un chaval en el metro con las gafas puestas... Le doy dos años, como mucho, le doy dos años. Y sin cartera, ¿no? Porque ya, ya, ya. ya en lo que pasa. Exacto. O sea, si nos ponemos a futurología, digamos, pues obviamente hay una visión, que hay mucha gente que hace ejercicios muy interesantes sobre el futuro y podemos fliparnos bastante, ¿no? Lo que está claro es que a un, a un periodo más realista de, de dos, tres, cinco años, eh, el gaming a día de hoy es quien empuja la industria eh, son, es, el product, es la killer app del VR a día de hoy es el gaming, yo no soy muy gamer eh, pero es, es un hecho eh, y luego el B2C se está inventando cosas, sí que es verdad que el B2C yo tengo la sensación que a Oculus y a algunas empresas de estas, sobre todo a Oculus Microsoft quizás es diferente, pero a Oculus no le interesa tanto es muy conci... perdón, el B2B me refería ¿eh? Eh, eh, Oculus quiere ir a por el B2C directo y entiende que si esto tiene que triunfar tiene que ser por millones de usuarios no por millones de dinero Digamos, ¿no? porque es la manera realmente de escalar la producción de hardware de este tipo y de que haya muchos desarrolladores digamos, que, que se quieren meter en esta industria. digamos ¿no? eh, Pero <risa> las cosas, digamos, usos eh, como gaming o B2B en este estilo, psicólogos, entrenamiento, etc., ya está pasando y es una realidad. El único problema es, yo me encuentro casi, o sea, cada semana seguro, casi cada día o cada vez que hago una demo, que lo enseño a una persona de un sector concreto. Wow. Y se le ocurren sus cosas. Y esto es como cuando te empiezan a dar un iPhone o un iPad mm -hmm. hace unos años, lo coges, "Ah, sí, oh, o sea, yo me puedo poner aquí dentro. Tú, mi, mi, mis PDFs esos que necesito cada día cuando voy a las reuniones y no sé qué, no sé cuántos." La gente se le ocurre la versión cutre, digamos, digamos como con, el que, con cualquier desarrollo de producto, se les ocurre lo que harían su ejecución, pero saben que tienen una necesidad. Para mí la oportunidad enorme aquí es con una óptica, digamos, de desarrollo de producto es, ah, o sea, tú tienes esta necesidad, vale, vamos a ver cuál sería la mejor ejecución tecnológica, ¿no? Y aquí es donde hay para mí un, un Explíquenos
1: Explícanos tu caso particular. Vale. Como, o sea, mentor VR, ¿qué hace?
2: Mentor VR eh, ha empezado eh, sabiendo que queríamos desarrollar cosas para training. También tengo que decir que los primeros meses hemos dado algunos palos de ciego, ¿eh? eh no? Esto no, no, no lo pongáis a la competencia o a depende de quién. Pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que, que tenemos que... O sea, que como cualquier startup hay un componente de incerteza uh, enorme, en este caso en el sector, y por lo tanto hemos ido a intentar ver qué cosas podemos validar a corto plazo y qué cosas podemos construir que nos posicionen a medio o largo plazo. A corto plazo, lo bueno es que, que el, el, el uso de la radio virtual para ejercicios de entrenamiento, para depender de qué ejercicios, de, de qué tipo de entrenamiento, está validado. Hay casos, casos muy interesantes que si queréis os pasaré el vídeo por si, sí. bueno, no sé si lo queréis poner en algún sitio y tal. De el caso de Walmart es un muy buen caso. Walmart es una, es la empresa con más trabajadores del mundo y, si, y, y escalar el training le preocupa entonces son los primeros que lo vieron muy bien y lo hace además con, eh, con una empresa que es una de las empresas pioneras en VR que empezó haciendo entrenamiento deportivo con VR me voy al entrenamiento deportivo primero eh, jugadores de la Universidad de Stanford de fútbol, de fútbol americano eh, vamos a hacer la jugada, venga, pum, haces la jugada eh, vale, tía, la has cagado tú porque has tirado la pelota demasiado temprano pero lo habéis visto, no, vamos a hacerla otra vez vale, ¿la hacemos otra vez se acaba el entreno al final del día, las he hecho okay, siete veces ¿no? o lo que sea. Se, la, la empresa esta que estaba en Stanford les proponen filmar con vídeo inmersivo una jugada. Eh, la filman y el jugador sale, pasa la pelota tal y dice, vale, ostras, ha salido perfecta, guárdala. Ponen unas gafas en, el, en el, las oficinas del estadio y los jugadores empiezan a ver la jugada una, una y otra vez solo la inmersión de no verlo en un vídeo sino la inmersión de estar en la jugada y ver que el jugador ese que va pasando por ahí mientras el otro no sé qué nuestro cerebro es capaz de es más capaz de recordar el espacio que conceptos digamos Obstractos. abstractos o incluso que eh, proxys, podríamos decir, que al final un vídeo o una foto deja ser un proxy, eso es un, un, una, una especie de transformación de un tipo de contenido en la realidad a lo que tú ves en una pantalla plana y tu cerebro interpreta como que las distancias son esas y la posición es esa, pero el VR elimina este intermediario, el VR literalmente te traslada a esa realidad dentro de lo posible, dentro de las limitaciones de cada caso y por lo tanto en el caso del fútbol americano era clarísimo, ese jugador podía ver esa jugada 200 veces al día y multiplicar su capacidad de detectar los timings, la posición de los otros jugadores, etc. Y, y notaron, ahora no me acuerdo los porcentajes y tal, pero era un impacto enorme en la capacidad de perfeccionar esa jugada. Esta empresa se llama Striver, que eh, son podríamos decir nuestro referente también a, a nivel, uh, digamos, uh, conceptual, son los que han hecho esta acción con Walmart, que es muy interesante. Y lo que hace Walmart es... Eh, reproducir dos cosas unas situaciones eh, únicas que quieren que los empleados estén preparados y ahora os explico el caso del Black Friday y preparar al empleado para el uso de, en, de, 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 en el centro comercial digamos, en el, en el Walmart de una serie de maquinaria una serie de situaciones, una serie de reacciones y el caso del Black Friday es el caso que, que se explica más, digamos como veí, lo hicieron esto con tiempo, lo que hicieron es el, el Black Friday del otro año, lo filmaron con cámaras 360. Eh, y luego este año, a dos semanas vistas del Black Friday, ya habían mandado 17.000. Digamos, Walmart es, ha comprado 17.000 gafas Oculus Go a Oculus. Eh, seguro que con un buen descuento de tanta cantidad. Tenemos. Exacto. Y, y las ha mandado a diferentes centros. Entonces el trabajador es capaz de visualizar el Black Friday antes de que pase y detectar, y el ejercicio era detectar cosas que no estaban bien, cosas que eran peligrosas. Por ejemplo, un niño subido en el carro de la compra cuando el Black Friday como sabéis es una locura absoluta de gente
1: muriendo eh, literalmente muriendo
2: violenta eh, digamos agresiva y tal no por tanto gente subiendo esas tanterías gente intentando gente desesperada intentando salir del, del Walmart da igual si han pagado o no etcétera no y los preparaban para esta situación de forma intuitiva, no de forma conceptual, mira el vídeo, ves ahí, te está saliendo por el pasillo en el mapa, digamos, ¿no? Sino literalmente viendo desde la caja las cosas que están pasando en el Walmart en ese momento y agilizando su capacidad de detectarlas y solucionarlas, ¿no? Pues este es un ejemplo, bueno, de que no. Eso que es lo que es... os ha inspirado a vosotros. El sí. caso Striver. El caso que de le... Walmart, yo te diría. Y, y de Walmart. Y la salida de las Go. Uh -huh. Y para mí la salida de Asgo es crítica por esto, porque la implementación de VR a, a, hace más de un año era o unas, las, por simplificar, las tres opciones. La opción heavy, digamos, que sería uh, Oculus Rift, Oculus y por lo tanto, un PC de más de 1.500 euros atado a esas gafas y un desarrollo un poco más intensivo... Uh -huh. Nivel intermedio la Samsung Gear, un móvil de 700 euros con unas ciertas limitaciones de, de manera de usar, aunque ha tenido bastante éxito para pilotos y para hacer cosas, para mí me, aún me parecía un poco parche. Y luego las Cardboard VR, que era también poner tu móvil, que aún me parecía mucho más parche y dejaba mucho que desear. Las Oculus Go están entre las, las Cardboard VR y la Samsung Gear en cuanto a precio, pero están entre las Samsung Gear y las HTC Vive en cuanto a experiencia. Y están, en mi opinión, mucho más cerca de las Vibes o de las Rift, si sí consumes contenido audiovisual. Me refiero, uh, y aquí hay un concepto importante que es el 3 Degrees of Freedom o el Six Degrees of Freedom, que es el contenido audiovisual o el contenido estático que tú ves sentado y no te puedes mover eh, con estas gafas, no saben si estás de pie, si estás sentado, si, está, si te mueves. Si te... Hay gente que cuando le pongo alguno de nuestro contenido se levanta y se, y se va, quieto, quieto, dónde te vas? No, no, que no te puedes mover de aquí. Um, el, el Six Degrees of Freedom es cuando el contenido está creado de tal manera que el, el, el aparato, digamos, sabe si tú estás levantado de pie, si estás andando, y como ya es con dos mandos, qué estás haciendo con tus brazos. ¿No es peligroso eso? <ríe> sí. De hecho, cuando te configuras las Go incluso... Eh, ahí te tienes que tragar, nosotros que hemos configurado muchas, cada vez nos hacen tragar un vídeo de seguridad eh, en la, el, el único momento que necesitas el iPhone es para configurarlas para conectar el wifi y tal para, y una vez lo has hecho ya no necesitas el iPhone para nada más, y te avisan cuidado con los espacios, cuidado con las, las uh, experiencias que eliges y tal y yo creo que, que va a haber algún caso si de, estás en el bus o en el metro no ¿Exacto? La... <risa> pero al final ya se, seguro que se han cubierto con abogados y con lo que sea que han avisado y ya está y... Mira, si Tesla ha muerto gente con el autopilot, y, pues, esto seguro que habrá algún accidente, pero seguirá adelante. Me parece no más peligroso que... el VR que el autopilot. Exacto.
1: <risa> A mí también. Oye, pero eh, por elon más, que no por, por, por
2: informar súper <risa> bien.
1: Explíquenos un poco eh, quién es el cliente. ¿Quién es tu cliente eh, en, en Mentor VR? Vale. ¿Y qué, qué, valor, qué valor anual tiene? ¿Cuánto le cobras por, por tu servicio?
2: Vale, nosotros ahora somos. Eh,
1: o sea, ¿De momento tenéis clientes? Sí, tenemos seguro. clientes,
2: pero... Eh, ¿Cuántos, más o menos? Eh, menos de 10. Menos de 10. ¿vale? Vale. <risas> eh, son clientes, que nosotros entendamos que sean grandes son grandes empresas normalmente. Eh, entonces, ahora estamos en modo, yo diría, estamos en la transición entre modo productora y modo producto. ¿Vale? Uh -huh. eh, por decirte algo. Eh, eh, como productora, somos como una agencia. Vamos a un cliente, entendemos sus necesidades, eh, Menos de 10 cerrados, ¿eh? pero bueno, eh, hay cosas que están pasando. Hay pipeline y, y, <risas> y, y en marcha y abierto y hay varios proyectos. El tema es, eh, eh, como productora, funcionamos como, te podría decir, como una agencia. Uh -huh. mi, mi, mi naturaleza es no meterme en el mínimo de proyectos de marketing, podríamos decir, y desarrollar más cosas, uh, digamos de herramienta, de lo que hablábamos, onboardings, etcétera, riesgos laborales. Pues, Por ejemplo, tenemos un cliente que, que es una empresa de control de calidad y, y lo que estamos produciendo es una llegada a la fábrica del trabajador. Mm. Entonces, el trabajador, antes de llegar a la fábrica, ve desde las gafas cómo será su llegada, los riesgos laborales que habrá, las líneas, por dónde pasan los traspalés, la ropa de seguridad, etcétera. ¿no? Y, y entonces, este es un tipo de producto que a mí me gusta porque nos permite aprender en la dirección que nosotros queremos ir y que estamos empezando a ir, que es la dirección de producto. No tenemos producto aún, eh, no lanzado al menos, eh, pero el desarrollo del producto pasa por herramientas que permiten consumir este contenido de forma estándar. Que tú como empresa puedes o consumir un producto de riesgos laborales o, y uno que nos gusta mucho y no quiero avanzarme mucho y espero que no lo vea mucha gente, <ríe> pero es un tema más de recursos humanos, de eh, trabajo de, por ejemplo, entrevista o de validación de actitudes eh, de una persona mediante una entrevista laboral, ¿vale? Llegas a la entrevista, te ponen las gafas y eres capaz de, de visualizar diferentes situaciones eh, y con esto el, el, el entrevistador o incluso la propia herramienta es capaz de ver qué tipo de perfil eres, eh, qué tipo de actitudes tienes de negociación, de liderazgo, de detectar personas que se comunican mal en una reunión tensa, por decir algo... Eh, si tienes que hablar con Nacho González Barros de
1: Hireflix, es uno de los proyectos que hemos invertido ¿vale? desde INIC, vale que él precisamente lo que hace es eh, en videoentrevistas, ¿vale? es, un, es una plataforma que te permite pues, hacer, grabar entrevistas vale. tú como empresa y luego pues, sistematizar todo el proceso de recibir candidatos vale. vía vídeo. Puedes grabarte pues, con el móvil o con, el, con la cámara del ordenador vale. y responder las entrevistas que te hacen. Vale. Que te permite hacer, ser mucho más eficiente. Claro, estoy interesante.
2: Es, 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 pare, parece que sea un poco la dirección también que puede llegar a... Sí. Bueno, vale, nosotros en nuestro caso, mucho. claro, el, el factor VR es crítico porque es nuestra propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor es que cuando el usuario lleva las gafas, se olvida de que le estás entrevistando y se va a esa realidad. Y si queréis, cuando vosotros digáis, os, os muestro un, 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 video, un clip de un minuto y medio con varias cosas que hemos producido para que veáis qué me refiero cuando digo el formato uh -huh. y que os imaginéis luego lo, lo, lo otro que os comentaba. Pero es muy inmersivo en ese sentido. Entonces, uh, claro, es, la es muy diferente si tú te sientas aquí en una entrevista y te empiezo a preguntar cosas. ¿Pero tú qué piensas de tal? Y no sé qué. ¿Pero y tú qué harías si no sé qué? Estamos hablando de hipótesis. Si te pongo las gafas y ves la situación esta, ¿qué ves? ¡Ostras, es que este, este tío me estaba gritando! Y yo, no, no, ¡Yo no quiero que me griten, eh! ¡No sé qué! ¡Uf! Este vale, presión tal, no sé qué. ¿Sabes? Esto es lo que, lo que, lo que, lo que pasa. Es más, cuando os pongo las gafas, no sé si os va a pasar a vosotros, depende del contenido, la gente le dice algo y... Eh, ni, ni te contesta y no es porque tenga los oídos tapados es porque está tan inmerso porque en realidad esto no te tapa los oídos estoy en una alta voz aquí lo escuchas pero si hablo alto pues me escuchas también ¿eh? pero es la producción del contenido ¿no? que la
1: gente no tiene la capacidad de producir contenido todavía para sí para yo diría que es un problema eh, pero no es un gran problema yo bueno, creo que el... tenéis que ir vosotros a ayudar a la empresa a generarlo
2: ah bueno sí sí exacto en cuanto a nuestro cliente sí o sea nosotros me refiero pensaba que decías del sector no, no, no es ninguna barbaridad producir contenido audiovisual producir contenido hecho por ordenador es un poco ya más complicado eh, pero para la empresa sí, obviamente la empresa no tiene las cámaras que tenemos nosotros ni las quiere tener eh, y es por, un tempo, por lo tanto de encontrar un tema de, de, de precio-valor que, 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 les, que les encaje eh, ¿Cu cuánto, ¿Cuánto aspiras a, a vender en los siguientes años? ¿Cómo, cómo crece tu negocio? ¿Seguro tienes un plan? sí pero, te, pero es muy importante por eso lo que te decía antes. Y yo creo que quizá, no sé, me invitaréis de aquí un año o dos y tenemos una conversación. Lo diferente, pero eh, en el momento en el que nos, que nos encontramos, estamos en esta transición. No transición, vamos, bueno, sí, transición de, de, de lo que os decía, de productora a producto. Por lo tanto, si me preguntas como productora, me imagino una cosa si me preguntas como producto me imagino otra pero no te la puedo decir aún y es la que me interesa la, me encantaría podértela decir eh, quizás te la puedo decir en tres o seis meses lo que me, es lo que me gustaría tenerlo muy claro en los próximos tres o seis meses eh, ¿has pero, levantado de dinero hasta ahora? Eh, a ver yo tengo una situación un poco especial y es que eh, formo parte de un grupo de empresas eh, y en otro lado un socio eh, Digamos que él ha, pu ha, ha puesto la inversión inicial, digamos, ¿no? Eh, que, que es de 100.000 euros y, y con esto hemos arrancado y, y con esto hemos fichado dos o tres personas y, eh, y es en la situación que estamos. ¿Esto para la, para la parte productora? Digamos? Para todo. Para todo. Para todo, te diría. Sí, sí. O sea, el tema aquí es que lo bueno de este socio es que... que que los dos, los dos tenemos claro que la oportunidad de la realidad virtual es, eh, es, es importante, es seria, eh, que el momento de este año y del que viene es un momento dulce, en mi opinión, eh, y que por lo tanto nos damos un cierto eh, proceso de, vaya, como muchas otras startups como... La teoría propia de la startup, es una, startup es, un, uh, es una empresa en busca de un modelo de negocio. Nosotros estamos un poco, un poco en esa situación. ¿no? Nos diré, no hemos validado. Lo bueno es que está validado lo importante para mí, que es la tecnología está validada, la tecnología está suficientemente madura y el, el, el background, digamos, el, el, el fondo de esta tecnología, el, el, las consecuencias de esta tecnología están validadas también. Por, desde estudios psicológicos hasta hasta casos de otras empresas por lo tanto lo que nos acaba de faltar es encontrar el market fit en nuestro caso y por, lo tanto, y por eso estamos validando diferentes opciones de producto pero como startup Un momento temprano ¿cuánto tiempo lleváis? sí diez meses nueve meses mm. sí, sí por eso te digo es temprano eh, no sé si esto es una mala noticia y me tendrías que haber invitado de aquí dos años y tal, pero bueno, quizá de aquí dos años va muy bien y tendrá más gracia haber explicado, sí, estamos ahí eh, estamos en, en casi en modo garaje, te diría, lo bueno es que que, que esto, formamos parte de este grupo y por lo tanto pues hay una cierta serie de cosas que yo que yo ya emprendí en esto cuando estuve en 2012, monté una empresa de fundas para iPad y teníamos una aplicación para iPad donde mediante tus fotos de Instagram, de Facebook, te la podías personalizar eh, y por eso nos conocimos también un poco con Camalún cuando lo vieron y tal, no sé con quién hablé con una chica no me acuerdo el nombre y, y, y siempre me acordé siempre de, de Camalún eh, pero yo, yo justo fue cuando estuve en Estados Unidos encontré un inversor ahí y fue mi primera experiencia emprendedora. Explícanos un poco, ya sí. estás entrando en tu vida. Vale. Eh, ¿Quién es Jordi Bike. Vale, ¿Qué? solo para acabar la, la frase o la, lo, la razón por la cual decía esto es porque <coughs> yo, ahora te explicaré, pero he, puedo decir que he visto centenares de startups, he hablado con centenares, si no sino he pasado los miles ya, entre la experiencia en Silicon Valley y la experiencia en Menorca millennials Y la experiencia en Barcelona, luego que siempre me meto en algunos araos. Eh, y había cosas que tenía claras y hay cosas que, lo, que, que veo que los emprendedores a veces sobrevaloran o infravaloran, como es la capacidad de levantar dinero, la capacidad de poder centrarte en tu producto eh, y, o la capacidad de encontrar el, el, el socio correcto. ¿no? Y, y yo creo que en ese sentido he hecho una apuesta por, una, por un socio, por una, por una manera de trabajar en, con, siendo parte de este grupo y tal, en lugar de estar, no, no, yo esto es mi empresa y estoy solo en el garaje y luego ya iremos a tal, eh, porque he querido valorar la oportunidad de tener a alguien fuerte. estamos En este caso un empresario muy potente, de un sector más bien tradicional, eh, y por lo tanto he hecho esta apuesta... ...por las cosas que he ido viendo en el mundo de las startups... ...y que en cierta manera algunas me gustan... ...algunas no me gustan nada... Eh, ...y que tienen que ver como os podéis imaginar... ...quizá con a veces con esta confusión... ...sobre lo que mola y lo que es un negocio de verdad... ...¿no? Eh, Puedes hacer un negocio de verdad... ...yo quiero hacer un negocio de verdad... sí ...ya intenté hacer alguna cosa que mola... ...y fue muy divertido... <risa> y, ...y... ...pero yo siempre he querido hacer un negocio de verdad... ...de hecho siempre lo digo... ...siempre lo, me acuerdo de mis 16, 17 años... De pensar, hostia, quiero montar un negocio. Lo que pasa es que es, es muy fácil cuando no tienes experiencia dejarte llevar por las cosas que molan. Es muy fácil distraerte y tal. Y cuando tienes eh, experiencia, pensar que lo que mola es el negocio y no, no tiene por qué molar. Puede ser un palo de cuidado, ¿no? Sí, pues a mí lo que me mola precisamente es hacer negocios. No, no, no. Sí, sí, pero al final tienes que currar. Al final tienes que hacer... Quizá no me te mola como a mí. No te molan los números y tienes que hacerlos. O no te mola otra cosa y las tienes que hacer. Pero al final... Uh, tienes que currar y a veces. Pues no, no hay ser... nada
1: que, que mole más que un negocio que crece a un ritmo eh, double digit o, total. O, o bueno, por el 10%. Total total, 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 pues sí, sea, total. Sí, esto sí. no hay nada que mole
2: más que esto. Total. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, entonces, volviendo a, a, a la historia, pues. Eh, eh, yo diría que el punto de inflexión, si vale la pena empezar por algún sitio, fue cuando fui a. ¿Por este conocisteis cuando? está mirando antes por los mails.
0: ¿Escuchamos alguna cena en 2013. Josep Amuros. Sí, sí, con sí, sí, a través de Josep Sí. Que
2: hacía los Lovely Dinners. Exacto. <risa> Organizaba
0: eh, cenas. Que es, como se llama Muros, la cena se llama Lovely Dinners. Sí, sí, sí. Eh, y bueno. Josep,
2: si estás viendo esto, ya estás tardando en organizar otra cena. Como está casado ya. Está y... todo parado. Está todo parado. Sí, Qué sí. Leyes,
0: pues de hecho, fue mi primer, mi primer jefe, mi primer CEO. Eh, en un podcast que ya podéis ver y ya encontráis aquí en el link. La que van a <risa> y, y bueno, hemos ido hablando, ha hecho varias cosas. Fue director Guaira... Sí, de Guaira Madrid durante bastante tiempo. El Fue tiempo. lo que lo, lo marcó mucho, yo creo. Sí. El... sí, y luego Head of Innovation en Banks of the Day. y ahora está en BVA
2: Correcto. Mm. Hey. Hey. Pero organizaba
1: cenas y os conocisteis
2: también. Sí, 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 sí. eran unas cenas bastante divertidas. sí
0: de emprendedores
2: sí de emprendedores y luego hemos
0: coincidido varias veces en Imagine Creative Center ¿no? porque tú, tú participaste un año sí yo participé
2: en la, en la segunda edición
0: y yo en el siguiente pero del Express pero bueno fuimos coincidiendo varias veces en, en las quedadas que, que, eh, que se hacían
1: correcto entonces y en Nashville o
2: sea, un poco en resumen ya 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 esto es <risa> que <nos> <risa> <sin tiempo. risa> se va a nos quedamos sin tiempo qué es lo que has dicho tú hasta ahora vale eh, yo diría lo que decía antes Momento se le convale, yo había estudiado publicidad, o sea, me había metido en algunas agencias, algún tema de marketing digital en el momento que las redes sociales empiezan a hacer era el típico early adopter de, de, de todo de Twitter de tal 2008 2007 eh, y y ya al cabo de esto de unos años de estar así en mundo digital sale la oportunidad de iría a yo había empezado esta empresa recientemente de de fundas para iPad. Teníamos una aplicación, uh, se llamaba OneSleeve y desde la aplicación de iPad te podías personalizar tu funda mediante tus fotos de Instagram, tus fotos de Facebook, las podías arrastrar y poner, podías elegir un fondo, podías escribir un texto, un poco... Había varias analogías en Estados Unidos mucho más grandes y que luego se han hecho incluso más grandes de, de productos de personalización, pero nosotros vimos la oportunidad en hacer específicamente del iPad, porque... Empezó porque yo no encontraba funda, yo me compré el iPad el día que salió y no encontraba funda, entonces así empezó un poco la, la, la tontería eh, y coincidió justo que fui a Imagine y tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, como la empresa aún estaba muy, muy aún no habíamos lanzado la app eh, y me de, acabé decidiendo quedar eh, y ahora explicaré también por qué, eh, pues dije, ostras, pues, ¿por qué no...? lo intentamos desde Estados Unidos, a ver todo el mundo, y porque estaba en Palo Alto, hacía o drones, o cohetes, o tal, ¿sabes? Y yo hacía fundas para iPad, y fue un dilema también mío, hombre, ya que estás en Silicon Valley, ¿por qué no haces robots? ¿Sabes? Y pues yo no tenía ni idea de robots, ¿no? Entonces, ni de fundas de iPad, probablemente. Bueno, ahí es está el tema. que tienes que aprender, ¿no? Exacto, tuve que aprender. De hecho, empezó esto porque también en, en mi, mi familia tienen un negocio de taller de ropa de textil entonces eh, un poco fui al taller y di por qué no hacemos una funda y también cubriéndome necesidad es cuando lo llevé más para mi terreno a, a la par de la, de la app de iPad ¿no? pero ya cuando estaba en Estados Unidos, obviamente lo tenía que hacer el shipping desde Estados Unidos y, y encontré un partner ahí, las acabamos fabricando en China y, y distribuyéndolas desde, desde Sunnyvale y, y entonces encontré además una persona que es Sonofre que era un directivo de HP eh, que le gustó mucho el proyecto e invirtió y, y constituimos la empresa en Estados Unidos que todo fue un poco la, la aventura completa y fue súper interesante ¿Fue un proyecto que mola o un negocio? Eh, no fue un gran negocio y por eso lo acabamos cerrando eh, pero fue un proyecto que mola en el sentido negocio en el sentido de aprendizajes de aprendizajes de súper aprendizajes eh, claros que me marcaron que quería volver a emprender, pero que me faltaban una serie de cosas que tenía ¿Cuál claro es que... el principal el, el aprendizaje pr... el principal aprendizaje la velocidad diría o sea la lentitud que hay, ten, que, hay ten... que correr hay que correr hay que correr no 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 si no estás pensando en qué hay que correr es que vas demasiado lento de hecho, en yo el diría, mundo
0: o sea la aceleración porque cada vez hay que correr más rápido
2: siempre más rápido o sea,
0: si vas a una velocidad constante también vale eh. o sea, hay que correr cada vez más rápido
2: pero cuando digo correr no me refiero, no me refiero a, a estar todo el día en sprint sino, y estresarte, sino a ser consciente de que, el, de, de que el tiempo te juega en contra y que, por lo tanto, no hay el, el procrastination es tu enemigo absoluto. O sea, no es tanto correr como no procrastinar. Y, y esto es una cosa que, 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 que yo creo que yo, por, o por naturaleza o quizá por educación y tal, no era una persona disciplinada, podríamos decir, y me he tenido que volver disciplinada. O sea, me he dado cuenta que o eres disciplinado y no procrastinas y haces los deberes y tal, o nada, o tato, ideas y guay y tal, y, ah, pero ¿qué pasa? Bueno, esto fui, pero luego no lo hicimos y quedó pero quedó muy guay, ¿eh? Hicimos, y nos hicieron un reportaje, ¿sabes? Dices, pues, vale, guay. Pero no. ¿Y luego qué hiciste? Y luego, esto coincide en tiempo y la razón por la cual me puedo permitir vivir en Palo Alto, eh, porque Palo Alto es carísimo. Es porque conozco a una persona que se llama Carlos de la Lama, que es una persona de Madrid que, que, que está viviendo en Palo Alto, que lleva también unos meses, y que me dice, he alquilado una casa eh, y le quiero, y quiero poner literas para pagar el alquiler. Y, y tengo una idea que, que, que esto puede ser un negocio y yo digo bueno yo no sé si puede ser un negocio pero pinta muy bien y, y, y me quedo una litera de momento exacto no entonces yo me planteé quedarme un poco y él me dijo por qué no te quedas y lo montamos juntos además yo tendré que salir por el visado tú también y, y si algún momento tiene que salir se puede quedar el otro y montamos una cosa llamada startup embassy a día de hoy no existe pero hasta hace poco aún existía una segunda casa que se montó en Palo Alto y, y era lo que ahora se llama co-living y que se está poniendo muy de moda nosotros en 2012 ya teníamos una casa en Palo Alto donde alquilábamos literas hasta 13 personas que habíamos en la casa en Palo Alto, es decir, yo iba a hacer footing, mi ruta era pasar por delante de la casa de Steve Jobs por, de, por Stanford y volver y vete a saber por casas de quién pasaba por delante ¿no? eh, en South Palo Alto y la verdad es que fue, yo diría una de las cosas más importantes que me han pasado la vida en el sentido en que podía vivir en Palo Alto uh, durante un año no solo no pagando, sino ganando dinero, um, y, y además me, me permitió conocer gente de todo el mundo del ecosistema y un poco detectar estos patrones o este radar un poco de bullshit, uh, serious business, ¿no? Y el punto de balance, digamos, entre medio para hacer lo que dices tú, que es un negocio serio, pero que mole, eh, y, y la verdad es que fue una experiencia súper, súper enriquecedora y yo siempre digo que en ese año es como si hubiese estado cinco años tranquilamente porque cada día, no era me levanto por la mañana y a ver qué pasará hoy, no cada día conocía gente de todo el mundo, diferente eh, y me permitía pues, enterarme de, además de, de un montón de perfiles de diferentes gente que tenía diferentes niveles, gente con ideas, gente muy potente que, que ha montado bastante, ahí, de hecho, algunas empresas muy interesantes. Y que si una cosa que me han preguntado alguna vez, que si queréis os, os lo digo, que es: ¿qué casos te recuerdas? ¿Quieres <risa> que cuente algún caso. Porque yo creo que había algún caso interesante. Había un chaval, por lo que no hablábamos que, de. Nos
1: quedaremos sin tiempo, ¿eh?
2: Tenemos vale. cinco minutos. wow <risa> Vale, pues eh, nada, había algún caso muy interesante, eh, ya estamos hablando de esto, de 2012-2013, de, de. Había un indio, por ejemplo que decía que con las Kinect eh, y mediante Machine Learning podía detectar todos tipos de comida qué plato ponía delante de las cámaras desarrolló una máquina para cafeterías que acabó haciendo un piloto con la segunda empresa más grande de cafeterías de Estados Unidos y que ahora tienen 15, eh, 15 o 20 empleados aún existen en Palo alto y lo tienen y están desarrollando la máquina esta para que tú pases por la cafetería y, hace piripi, y ya sabe qué menú has pillado qué plato has pillado y te lo ha cobrado con el móvil y imagínate, se ha acabado el cashier de la, cafete de la cafetería. Y lo bueno de esto es que lo vi en el momento super early, en el cual, mediante TaskRabbit, contrató a una señora que se pasó durante varios días poniendo comida, cambiando, poniendo un plato de comida, una, una fruta o algo. La máquina podía detectar 15 tipos de manzanas o 10 tipos de manzanas, no sé, cosas que nosotros ni con el ojo podemos detectar. Era machine learning. Vaya, que ahora ya es todo el mundo habla, pero en ese momento yo no entendía nada y fue un caso súper interesante de ver a alguien... Esto es como muy insignificante, ¿no? Ahí poniendo tal y al final era lo que decíamos, esto es bullshit todo es un negocio, ¿Es un negocio muy serio, ¿no? Muy rápidamente pues saltamos, pero yo creo Menorca que valía la pena, yo creo, hablar lo, de lo sí, de menor que me, millennials. Yo tengo un dilema interno, y por eso, eh, ¿qué, es, qué, es, qué, es, ¿qué es esto? Es que me gusta mucho el mundo de las startups, lo que hablamos, y luego me da miedo perderme en el, en el festival de las startups, porque al final lo que quiero es construir un negocio. Entonces, cuando volví de vale Valley, me metí en una empresa más bien industrial, eh, bueno, hasta que cerré mi, mi startup. Eh, que hacíamos, y monté todo un tema de e-commerce, monté un e-commerce, de, de packaging, o sea, cero... Me salí totalmente del mundo de la startup, seguía teniendo amigos y tal, pero como que tenía ganas de algo muy tangible y muy tradicional, ¿no? Um, pero luego, una persona que había conocido en San Francisco, que es Ricardo Garriga, montó esto de Menorca Millennials con una persona que se llama Marcos Martín, que vive en Menorca, y, y, y me pareció una locura muy divertida, y, y fui de voluntario a, a echar una mano a la primera edición. Eh, lo que me encontré fue gente muy potente eh, ex CEO de Desigual manela Adele, Martin Barsavsky eh, luego invitamos a, a algunos otros nombres muy, muy potentes como el director de TED uh, Europa Bruno Giussani o, uh, bueno, o de gente de aquí como Filippi, y Tony de Cantox de hecho Tony vino a la cena de Founding Partners al principio, antes del programa incluso eh, y lo que me encontré es que Parecía como muy cachondo esto de una desaceleradora, pero era muy potente como startup. Y yo como como por verlo en primera persona, que es que si tú vas a una conferencia o vas a una aceleradora, eh, oh, si vas a una conferencia para empezar tú no puedes ni hablar con una persona así casi. Lo pillas ahí, le das una tarjeta de pase de tú, te, le das el pitch de tres minutos y ya se va a otra persona. ¿no? Eh, y por lo tanto este era un planteamiento diferente de quality time con esta gente, eh, mediante one-to-ones o las sesiones que hacíamos en el caso de, de Martín y de Manel en sus propias casas de Menorca. Claro, una, una, una capacidad de, de, de interactuar con esta gente increíble, ¿no? Pero es que además el concepto de esa aceleradora salía porque eh, nos dimos cuenta de que el concepto de aceleradora salió en su momento con el crecimiento de las startups como, como sector, digamos, era una pieza importante para acelerar gente que no se había preparado para el mundo de la empresa para el mundo de la empresa cogiendo su know-how de su sector concreto usando tecnología para acelerar su negocio entiendo la teoría básica ¿no? al momento actual nos dábamos cuenta que había gente que ya había pasado por el acelerador no necesitaban aceleración lo que necesitaban era asegurarse que estaban acelerados en la dirección correcta y el planteamiento de Menor que millennials desde finales de la primera edición y la segunda edición ya fue muy claramente en vamos a gente que ya haya emprendido previamente que esté facturando que haya levantado inversión que esté buscando una serie SA incluso y eh, porque son los que sacarán provecho de una experiencia así y los juntaremos con esta gente y al final del programa les traeremos inversores tan potentes como podamos, incluso hicimos un Skype con Tim Draper, vino uh, gente de Kleiner Perkins uh, tan potente como pudíamos es decir, fuimos con Ricardo a un viaje a San Francisco y fuimos a, a, esto, a Kleiner Perkins, y claro, estaba alucinando como te puedes imaginar uh, pero conseguimos uh, inversores, muchos de aquí obviamente era lo que teníamos más fácil y la verdad es que continúa, de hecho estas personas que os digo, sobre todo los que están vinculados a Menorca, son socios de, 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 del, del proyecto. Y... Eso es una, una venta aquí, en el... ah nice. de factorio concretamente. Nice. Y, y el tema está que, que en el último año, yo, ya, yo, bueno, yo me vinculé luego al proyecto como director de programa, y estuve dos años viviendo en Menorca, que suena muy bien pero el invierno es duro, y, y luego ya me casé y teníamos ganas de volver y volví a Barcelona pero la verdad es que fue una experiencia súper tanto a nivel profesional como a nivel personal también lo de vivir en una isla dos años fue, fue muy interesante no sé si sirve y, la... Y,
1: y de ahí pasaste luego Carnovo y de Carnovo,
2: Exacto.
1: o sea, en producto. Exacto, en luego 40... cuando volví
2: un poco como lo, lo que decía antes, volví con ganas de estar en, en tocar, tal, me planteé si ir a otra, otra parte del mundo, digamos, estuve haciendo entrevistas para, para algún otro país y, y al final la verdad es que salió lo de Carnovo, me, me atrajo mucho por la posición de producto, que es una posición que yo yo creo que es mi posición natural uh -huh. si no estoy emprendiendo, y, y aparte del proyecto me gustó mucho, me gustó mucho el CEO, y, y la oportunidad de construir el producto que, que tenían, y por decirte algo no tenían ni, ni, ni Scrum, ¿no? O sea, eh, implementé toda, uh, todo el Scrum y, con el equipo técnico y fue una experiencia súper potente. Y yo pensaba que me pasaría en Carnovo, y yo siempre le digo, pues, pues esto tres o cuatro años para construir la situación, la oportunidad que era, ¿no? pero tenía algo sanillo desde la otra startup de, de volver a emprender. Eh, el VR ha llegado a este momento y, y, y salió la oportunidad con este socio y me, y me tiré otra vez a la piscina. Eh, y aquí estoy. Sí, pues,
1: no pinta muy bien. O sea, has visto muchas startups, has visto, te has movido mucho, ¿no? Eh, es pues que ahora te toca ahora eh, me toca no ver pronto estar ahí, ¿no? enfocar a tope sí. y, y ojalá pues consigas crear un negocio muy grande, ¿no? O sea, realmente es una tendencia que tiene pinta de que va a crecer, un mercado que, sí, que igual hoy es pequeño pero mañana seguro que será algo grueso del mercado sí. y hay mucho a hacer o sea que... Total, totalmente buena totalmente. suerte y...
2: Muchas gracias espero poder volver en uno o dos años y, y nos cuentas exacto. Cómo ha evolucionado, exacto
1: pues muchas gracias Jordi, gracias a vosotros. gracias, gracias
0: y nos vemos la semana que viene. Sí.
2: Suscribíos
0: a nuestro podcast en youtube.com/bitnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.